0: Pour en savoir davantage sur mes autres partenaires et liens d'affiliation, ils se trouvent dans la description de l'épisode et sur mon site web emericmarie.com. Je suis un étudiant de nationalité canadienne et française, à HEC Montréal. Présentement, je poursuis le baccalauréat en administration des affaires de profil bilingue, incluant les spécialisations en économie appliquée, finances et mathématiques. Avertissement, ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Surtout, faites vos propres recherches. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! All je suis avec Owen Simonin, qui est YouTuber sous le nom de Hacher. Il est aussi fondateur de la société française Just Mining. Salut Owen, je suis très content que tu sois là.
1: Salut, merci beaucoup pour
0: l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, simplement pour commencer, j'aimerais un peu savoir ton parcours, donc euh, ce que tu as fait dans le passé et aussi tes occupations présentes, évidemment.
1: Ok. Alors, euh, j'ai été à l'EDEC Business School dès mes 18 ans. Euh, pour un processus de 4 ans, le bébé EDEC que j'ai avorté pour me concentrer euh, sur euh, ma passion qui est celle de la monnaie digitale, monnaie numérique, crypto-monnaie. On donne tellement de noms à, à, à cette même valeur pour le moment, mais je me suis vraiment intéressé à la finance, la décentralisation de différentes technologies et aussi et surtout la crypto-monnaie. Euh, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 4 ans, en 2016, sur la crypto-monnaie et petit à petit, différentes entreprises, dont Just Mining, sont nés de cette activité sur YouTube et ensuite j'ai mené un petit peu le double jeu ben, premièrement d'influenceurs sur YouTube et continuer à vulgariser et à parler des crypto-monnaies, mais aussi d'entrepreneurs à travers cette société Just Mining, mais aussi d'autres structures dans l'intelligence artificielle, dans l'immobilier, dans la crypto-monnaie, l'investissement et tout ce qui va être solution décentralisée à base de blockchain.
0: D'accord, je comprends. Alors, pour commencer, rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord un peu te, te poser quelques questions sur ben, ta chaîne YouTube h Alors vraiment, en fait, euh, vraiment pour commencer à la base, euh, c'était quoi les, le plus grand défi pour mettre en place euh, ton brand et ta chaîne YouTube, sachant que justement, euh, c'est un écosystème tout nouveau. Euh, Peut-être que c'est vraiment un sujet de niche
1: au début, j'imagine. Alors, au début, il n'y avait pas vraiment de défi. J'ai fait ma chaîne YouTube pour ne pas être tout seul. Personne ne parlait de blockchain. Personne ne parlait de crypto. Donc, en réalité, le défi, ce n'était pas d'être connu. Le défi, c'était juste de ne pas être tout seul parce qu'il fallait que je regroupe les quelques personnes qui comprenaient ce que je disais. Il n'y avait que du contenu en français, euh, en anglais, pardon, rien oui. en français. Donc, il fallait le construire. Et donc, au début, il n'y avait pas vraiment de défi parce que pendant presque un an, j'avais 3, 400, 500 abonnés. Donc, on n'était pas là à essayer de créer une marque. En fait, j'y pensais même pas. <rire> C'est ensuite, quand ça s'est emballé en 2017 et que pas mal de mes abonnés avaient découvert la crypto-monnaie à mes côtés et avaient gagné beaucoup d'argent, c'est là que j'ai compris que je devais en plus faire attention, que je devais en plus maintenir un certain cap et un certain discours parce qu'il y avait de l'argent euh, et que… Ma parole avait donc un potentiel risque et que si je parlais de quelque chose qui faisait perdre de la valeur, des gens allaient perdre de l'argent. C'est là que j'ai commencé à me structurer, c'est quand j'ai compris que l'environnement que je présentais lui-même prenait en maturité. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'arrive à adapter mon discours et à continuer moi-même à me professionnaliser et que j'ai commencé à créer certaines entreprises et donc des obligations envers mes clients, des délais de livraison à respecter et qu'il fallait avoir un peu plus de rigueur dans tout ce processus. Quoi.
0: D'accord. Et à ce jour, quelles sont les statistiques ou vraiment données euh, impressionnantes euh, euh, depuis le tout début?
1: Là, sur tous les réseaux confondus, YouTube, il y a plus de 170 000 abonnés. Et sur tous les réseaux confondus, environ 250 000 personnes uniques qui me suivent. quoi.
0: Hmm. Et alors, dis-moi, quelle est en fait ta démarche ou... Où critères pour, par exemple, rechercher, analyser un projet crypto que euh, après tu veux présenter à, ton, à tes auditeurs. Là, je, par exemple, je pense à Elrond, par exemple.
1: Alors, déjà, c'est très souvent du réseau. Quand j'arrive à obtenir des bons projets, très souvent, je veux les contacter. Je ne peux pas faire une bonne vidéo et faire parfaitement une diligence technique sur le projet qu'avec les informations externes qu'on trouve sur lui. Pour faire bien mon travail, en plus d'analyser et de travailler avec une équipe, hein, on est presque 10 sur de l'analyse, au minimum 3 ou 4 en fonction des projets. Je mets une personne qui connaît bien le domaine, par exemple le gaming, par exemple la blockchain technique, par exemple le football quand c'est une blockchain qui correspond à ce domaine-là. En plus de ça, une personne qui connaît bien d'un point de vue technique pourquoi cette blockchain est avantageuse, pourquoi il y a un vrai usage et pourquoi on essaye vraiment de changer quelque chose qui existe. Et ensuite, une analyse d'un point de vue purement entrepreneurial. Est-ce que l'entreprise est viable Est-ce qu'elle a des besoins légitimes Est-ce qu'elle dit qu'elle vaut tant parce qu'elle le mérite ou parce que c'est un effet de mode ou parce que c'est juste blockchain que ça marche Et quand on arrive à recroiser le feedback de tout le monde, là, on arrive vraiment à voir s'il y a de la valeur. Et en plus de ça, avec El ronde c'est quelqu'un que je connaissais depuis plus de deux ans. C'est une personne où j'ai bien senti l'entrepreneur qui porte l'idée. Dans la blockchain, c'est pas dur d'avoir des bonnes idées. Les mener à bien, c'est autre chose. Et donc, quand en plus, on arrive à matcher avec le fondateur, qu'on arrive à avoir des informations parce qu'on connaît l'entreprise et qu'on a une proximité avec elle, et qu'en plus, toutes nos analyses sont formelles en disant de tout point de vue qu'il y a un vrai fondamental et qu'il y a un vrai usage, là, on arrive à recroiser différentes analyses et à dire, « Ok, ce n'est pas qu'un indicateur, mais c'est plusieurs indicateurs qui nous disent qu'il y a quelque chose à faire.
0: » D'accord. Et en fait, depuis le, que, tu, que tu présentes des projets, quelle a été par curiosité, par exemple, la, la crypto, le projet ou qui a été vraiment le plus profitable, mais aussi à l'inverse, lui, que euh, le moins profitable ou que tu as été le plus déçu finalement?
1: Alors, c'est drôle parce que je dissocie totalement ces deux questions. Pour moi, un projet qui fait x5, ce n'est pas un projet où j'ai été le plus profitable. Les projets où j'ai appris le plus et je me suis battu pour des projets avec des vrais fondamentaux, des vraies bonnes idées, mais qui n'ont pas décollé parce que c'est la vie et parce que ben, quand on fait une ICO en 2017, qu'on ait une bonne ou qu'on ait une mauvaise idée, on peut faire x20. Et donc, il faut bien dissocier le « Oh là là, ça a fait x20, ça a marché. » Et le « Il y a une vraie bonne idée, ça peut aller loin. » regardons Bitconnect. Bitconnect est parti de 2 euros, il a explosé jusqu'à 300 euros. Il y a des gens qui ont fait x150. C'est pour moi la pire ordure qu'il y ait eu dans le monde de la crypto-monnaie. Mmh. Et aujourd'hui, c'est mon pire regret. J'ai honte d'avoir découvert ce projet-là et d'avoir annoncé aussi tard à ma communauté, bien que trois mois avant que ça s'effondre, J'aurais aimé tomber dessus et mettre le doigt dessus plus tôt. Donc, si on regarde que d'un point de vue profitabilité, il y a des projets pourris qui ont été très loin. Et ce n'est pas comme ça que je bosse. Ça m'est déjà arrivé de présenter des projets très, très bons avec des vrais bons fondements qui n'ont pas décollé. Et au contraire, de présenter des mauvais projets qui ont quand même réussi au fil du temps. Et ça, on s'en rend compte avec de l'expérience et en multipliant les occurrences, les échecs et les réussites. Donc, Elrond, c'est quand même une fierté parce qu'il a cumulé les deux. J'y croyais je le suivais depuis longtemps, j'avais investi au début, c'était vraiment mes valeurs et j'avais vraiment vu qu'il y avait un gros fondement derrière et en plus, il y a eu la rentabilité. Donc, il y a tout eu, l'ensemble. Mais ronde il aurait pu ne pas décoller, il aurait pu perdre de la valeur, ça n'aurait changé en rien mon discours et ma façon de les suivre. Au contraire, ça aurait pu être dans un an et il aurait pu faire deux fois plus. Et à l'inverse de ça, j'ai des projets… Pfff. J'ai pas vraiment honte, j'ai pas de projet que j'ai présenté qui s'en fait mal. J'ai un regret quand même sur YouTube. Un jour, j'avais bossé avec une boîte et depuis on s'est délié parce que ça partageait vraiment pas mes valeurs et on m'avait obligé lors d'un script à me donner et à annoncer à ma chaîne YouTube. En réalité, c'était pas sur ma chaîne, c'était sur leur chaîne à eux. Annoncer leurs prévisions sur l'Ether. Un Ether à 4000 euros, un Omisego à 200 euros. Et à l'époque, même si c'était contre mes valeurs, sur la tendance, j'y croyais vraiment. Je pensais que ces cryptos pouvaient toucher cette valeur-là. Et c'est la première fois où j'ai dit je vois bien telle crypto toucher tel prix. Et depuis, ben c'est très simple. De toute façon, dès qu'on annonce quelque chose et que ça ne se produit pas, c'est amplifié, répété, c'est comme ça, c'est la vie, ça fonctionne comme ça. Et donc, c'est la seule fois où j'ai dérogé à ma règle et la seule fois où j'ai été rappelé à l'ordre en mode tu l'as fait, tu mérites. Donc, euh, il y a, en fait, je n'ai pas vraiment de projet que j'ai présenté et dont je suis déçu. Et ceux qui n'ont pas pris de valeur et même ceux qui en ont perdu, je l'assume totalement et je suis toujours derrière. Je vois des projets comme Coin Poker qui ont été divisés par trois ou quatre. Franchement, le projet un jour se relèvera parce que les mecs sont toujours derrière, ils travaillent toujours, il leur faut juste plus d'utilisateurs. Et je n'ai pas vraiment honte, je n'ai pas vraiment de « Oh là là, ce projet, c'est le pire que j'ai présenté ». Non, je pense que j'en ai pas, j'ai des projets qui ont eu moins de succès que d'autres, mais j'ai toujours cru aux projets que j'ai présentés et d'un point de vue des valeurs, j'ai toujours été derrière. Peut-être une petite boule au ventre avec Thundercore qui juste après que je l'ai présenté a vu un membre important de son équipe qui a quitté le projet et donc le projet a eu très mal divisé par 7 ou 8, mais là il est totalement remonté, on doit être à divisé par deux depuis ma présentation et si les mecs se relèvent et qu'ils retravaillent dur un jour ou l'autre, le projet rejoindra ses idées, ses valeurs et son fondement et il ira très loin. Donc, même mes échecs d'un point de vue rentabilité ne sont pas vraiment des échecs d'un point de vue présentation à ma communauté. Après, oui, on a des projets. Ben, Dash, j'ai présenté Dash, il était à 6 euros sur ma chaîne. Il est monté à 1200 euros en 2017. Ether, Ether j'ai été l'un des premiers vraiment à faire le bordel. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte. J'avais un manque de recul et de maturité vraiment cuisant. Et j'avais dit aux gens, vendez tout, achetez de l'Ether. Il était à 5 euros pièce. Encore une fois, c'était une bonne idée d'un point de vue des fondamentaux, des valeurs qu'Ether a, et on l'a vu, et du travail qui était accompli en 3-4 ans. Par contre, au moment où j'ai dit « Vendez tout, achetez de l'Ether », ça restait inconscient. Même si, oui, des abonnés ont fait x50, fois x100. Fois en attendant, euh, suivre un YouTuber qui dit « Mettez tout là-dessus », fallait quand même être idiot, même si, au fond, j'avais raison. Et donc, c'est ça qui est un petit peu dur, parce que j'ai des succès, où franchement, avec du recul, je me dis « Waouh !» Le projet n'en valait pas la chandelle, je suis content que ce soit un succès. Et j'ai des échecs d'un point de vue rentabilité où je me dis, ouais, c'est un échec, mais ce n'est pas grave. Je suis derrière et un jour, ce n'en sera pas un parce que l'équipe travaille toujours.
0: Je comprends. et Là, dernièrement, avec le développement euh, de la DeFi Finance décentralisée, est-ce que par exemple, toi, tu crois euh, euh, l'idée de la tokenisation d'actifs traditionnels, fait que ce soit des obligations, des actions, des commodités. Et alors, ouais, dis-moi tout là-dessus. C'est quoi ton opinion sur bah, plus largement vraiment le, le trend de la DeFi, que là, je veux dire, c'est monstrueux là, depuis euh, printemps dernier, notamment? Là?
1: Beaucoup de plaisir, beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt, des vrais usages, mais un petit peu de dégoût. Ah oui? <rire> Pour la simple et unique raison que j'ai l'impression de revivre les ICO en 2017. Les ouais, ICO, c'était hein. un modèle de financement incroyable. C'était intelligent, c'était malin. Il y a eu des projets pourris qui ont réussi à engendrer beaucoup, beaucoup de levées de fonds simplement parce que c'était une ICO. Et à côté de ça, début, fin 2018, quand ce n'était plus la mode, il y a eu des vrais bons projets avec des vraies bonnes idées qui n'ont pas réussi à se financer parce que c'était des ICO et que les ICO, ce n'était plus à la mode. Et c'est ça qui est dommage et qui, je le vois venir avec la DeFi. C'est incroyable. Quand j'ai fait ma vidéo sur SNX, le token SNX méritait le x10 qu'il a fait. Mais aujourd'hui, je vois des entrepreneurs qui viennent me voir en mode, « Ouais, on va faire un token DeFi, on va lever <rire> beaucoup d'argent. » D'accord, mais c'est quoi le but Ah bah rien, on fait un truc DeFi. Comme c'est DeFi, les gens mettent de l'argent dedans parce que c'est à la mode et ça explose. Voilà d'où vient le dégoût. Il ne vient pas de la DeFi, il ne vient pas de la finance décentralisée et des potentiels, du potentiel incroyable de cette technologie. Il vient des capitalistes avec de très mauvaises intentions qui vont utiliser ce glossaire et ces arguments, ces buzzwords pour faire de l'argent. Et quand ça va s'effondrer, les vrais projets de DeFi, ceux qui ont des vraies valeurs et qui veulent vraiment changer le monde, eux, eh bien il ne leur restera plus rien. Parce que d'autres personnes seront venues ternir leur image. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que... Je veux choquer un peu les gens en leur disant prenez du recul, gardez en tête que vous devez investir sur des projets DeFi avec vos valeurs, avec des vrais fondamentaux, et gardez en tête qu'on est en train de rentrer dans une bulle de mode et qu'à un moment, elle va péter parce que certains projets n'ont de DeFi que le nom, pour faire simple. En attendant, la DeFi est incroyable, c'est des vrais fondements, c'est magique, on va pouvoir changer les codes, on va pouvoir se désindexer, décentraliser certaines centralisations qu'on ne pouvait tout simplement pas s'en passer dans le monde de la finance et de la bourse. C'est merveilleux. On va avoir des vrais outils pour changer le monde ou du moins changer la finance telle qu'on la connaît aujourd'hui pour, pour ne pas extrapoler. Mais en attendant, il faut garder en tête qu'il y a un effet de mode et certains vont le payer, même ceux qui ne le méritent pas.
0: Je comprends. Et aussi, petite note, j'aimerais savoir ton avis là-dessus euh... À part 2017 avec la bulle ICO, l'autre truc, en gros enjeu dernièrement, euh, qui est 2020, ben, euh, ben la crise sanitaire de COVID-19. On voit bien que l'économie des plusieurs pays, ont vraiment là, on, on rentre en, en récession, que ce soit au Canada, aux États-Unis, euh, en France. Donc, dis-moi, euh, parce que là, on voit vraiment que c'est comme il y a une manque de, choléra, de euh, corrélation, si je peux dire. Alors, est-ce que pourtant, est-ce que les cryptos vont commencer, continuer à monter euh, comme c'est dans un décentralisé dans le sens que justement, on n'est pas affecté par, je sais pas moi, justement, les, les banques centrales ou, par exemple, pareil, on voit la, la bourse qui monte et qui atteint des, des nouveaux sommets, c'est fascinant, mais là, on voit bien que c'est une bulle artificielle un peu. Hein?
1: Alors, évidemment, une récession et une crise sanitaire aussi grosse de l'ordre mondial fait du mal à l'économie et donc, par délégation, à la finance, oui. Ça fait du bien à la blockchain et aux crypto-monnaies. Beaucoup de gens qui ne s'intéressaient pas du tout à ce monde-là se sont dit pour la première fois, « Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe si ma banque me répond plus ?»« Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe si mon pays ne gère plus rien ?» Et donc, il y a eu une prise de conscience qui a poussé à la décentralisation et on le voit au niveau des, de l'or, l'investissement dans l'or, l'investissement dans les cryptos, deux domaines qui ont avancé avec une certaine corrélation. Mm
0: -hmm.
1: En attendant, impossible de prédire ce qui va se passer. Certains pays vont le gérer mieux que d'autres, il y en a même qui ont réussi à en tirer profit, je n'ai pas suffisamment de recul et de vision pour prédire ce qui va arriver. Et même ceux qui ont suffisamment de recul peuvent commettre des erreurs. Tout ce que je sais, c'est que c'est bien qu'il y ait une prise de, de, de conscience. Euh, c'est une crise qui a rappelé à tout le monde que l'être humain est un être humain, qui peut à la fois être terrible, égoïste et essayer de penser qu'à lui, et à la fois être très altruiste. Et on a vu des, des, des gens qui ont aidé d'autres personnes gratuitement, sans retour. Bref, l'être humain, quoi, les bons et les mauvais côtés qui vont avec. En attendant, d'un point de vue purement de la technologie blockchain, c'est bien parce que ça a suscité de l'intérêt. Et même si ça vient d'une très mauvaise source, je ne souhaite aucune crise sanitaire pour faire comprendre aux gens que la blockchain et les crypto-monnaies peut être une solution en cas d'effondrement financier. En attendant, c'est pareil. Quand le bitcoin fait x2 du jour au lendemain, on ne parle que de ça à la télé. Pourtant, le bitcoin n'est pas deux fois plus intéressant que la veille. Nous le savons tous les deux. Mais s'il faut qu'il y ait une explosion de son prix, pour que tout le monde se mette à en parler, pour que des gens creusent et, des, et que des gens comprennent finalement le vrai intérêt, je me dis que c'est une porte d'entrée comme une autre. Alors, encore une fois, il faut bien se rendre compte que la blockchain ne résoudra pas tous les maux de l'humanité. Mmh. Ce n'est pas un doliprane parfait pour tous les mâles de tête, que ce soit bien clair. En attendant, c'est l'une des pseudo-solutions à certains problèmes de centralisation. Ce serait juste dommage que les gens s'en rendent compte quand ce sera trop tard et quand il y aura un problème, car il y en aura. Et si ce n'est pas cette crise-là, ce sera bien plus fort dans 5 ou dans 10 ans. Ou alors, dans un autre paradigme, on pourra peut-être adopter ces solutions et limiter la casse et limiter, on va dire, le risque systémique d'un effondrement financier. Encore une fois, tout n'est pas aussi grave que ce qu'on veut nous dire. Certaines choses vont de mieux en mieux, même si elles vont toujours mal. Il faut l'avoir en tête. En attendant, je pense que se renseigner, la connaissance et l'éducation restent la meilleure base et le meilleur outil qu'a l'être humain aujourd'hui pour ne pas dérailler et pour ne pas foncer dans le mur se renseigner, apprendre, écouter, accepter de reconstruire ce qu'on pense savoir et de discuter avec les autres, et donc se tourner vers des technologies qui ne prétendent pas avoir des solutions miracles à tous les problèmes, mais qui en tout cas peuvent avoir un début de réponse à un moment où on a vraiment beaucoup de questions.
0: D'accord, d'accord. Et alors là, l'autre partie de la conversation que je vais aborder, c'est « Just Mining ». Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, vraiment pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, peux-tu juste me, me résumer c'est quoi et quel problème ça vise à résoudre au final
1: alors, il y a trois façons d'investir dans la crypto-monnaie. Je, je peux me permettre de te tutoyer Tout à fait. <rire> Quand tu achètes de la crypto-monnaie et que tu la gardes en espérant qu'elle monte ou qu'elle descende ou que tu en achètes et en revends toute la journée comme un trader, c'est de la spéculation. Mmh. C'est l'une des façons d'investir dans les crypto-monnaies. La deuxième façon, c'est d'acheter un morceau ou une entreprise complète qui travaille dans ce domaine-là. La troisième façon, c'est de faire le travail de la banque. C'est décentralisé, donc en réalité, il n'y a pas vraiment une banque. Mais quand je te fais une transaction en crypto-monnaie, il y a quand même des ordinateurs qui sécurisent notre transaction de façon transparente, décentralisée, etc., etc. Mais il y a quand même un travail de sécurisation dans nos échanges. Et comme tu le sais, ce sont des ordinateurs, des logiciels, des nodes, des mineurs, peu importe, qui vont sécuriser notre transaction et récupérer des frais, les frais qu'on a accepté de payer toi et moi. Et bien Just Mining, c'est ce qu'on fait, c'est les investissements techniques de sécurisation. Que ce soit une machine, que ce soit un logiciel, que ce soit acheter de la crypto-monnaie pour la bloquer dans, une, dans un logiciel qui va travailler et récupérer des commissions, Just Mining te propose d'investir dans la technologie de la blockchain et donc indirectement dans les crypto-monnaies parce qu'on va acheter des crypto-monnaies pour faire tourner ces logiciels et récupérer des intérêts contre notre travail de sécurisation. Mais on va travailler et aider les blockchains à survivre et à se développer. C'est ce que fait Just Mining. On enlève tout le côté technique. Tu peux sécuriser telle blockchain et récupérer tels intérêts contre ton travail. Nous, on va s'occuper d'installer ce logiciel, de le faire tourner, de t'expliquer pourquoi tu as gagné tant, pourquoi tu as perdu tant, comment ça fonctionne, comment changer tes récompenses en bitcoin et donc en euros. On va te permettre de faire un investissement technique sans ce côté technique. Mais pour nous, simplement acheter de la crypto, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un vrai intérêt. Il faut que cette crypto-monnaie, on la bloque quelque part pour rendre service à son réseau. Et on trouve ça plus sain de faire tourner des mineurs de bitcoin et d'avoir des bitcoins également de côté, plutôt que de simplement les acheter en se disant « ouais, ça va faire x2, je vais les revendre ». Ok, mais participe au mouvement. Comprends que c'est les mineurs qui s'occupent de la gouvernance du réseau. Et pour pouvoir dire « j'ai fait x5 sur la blockchain et j'ai gagné de l'argent », on aime pouvoir dire « on a sécurisé les transactions et on était là pour le réseau ». C'est aussi important pour nous.
0: D'accord, d'accord. Et euh, sans te cacher, moi, j'avais été faire une petite visite euh, sur le site web. Alors, j'avais vu les, les trois grands services, que ce soit Masternode, Mining, Staking, comme tu, tu m'as dit. Alors là, moi, je suis curieux, est-ce qu'il y a un, un profil de, de client qui, qui va prendre plus produits et services qu'un autre. Et aussi, moi, je, je suis qu'un, au niveau rentabilité, c'est lequel des, des produits principaux qui sont le, le plus rentables ou qui vaut, le euh, dans le futur, disons, qui est le, le plus intéressant?
1: Impossible de répondre. impossible Déjà, les profils, ça vient des avantages de chacun. Si tu nous annonces que tu ne payes pas l'électricité, il y a de grandes chances que le minage de crypto-monnaies, donc avoir une machine physique chez toi qui consomme de l'électricité et qui va faire des transactions pour avoir des récompenses, ce sera sûrement le plus intéressant. Alors que les master nodes, c'est très bien aussi. Mais si tu ne payes pas l'électricité, c'est mieux pour toi le mining. Et pourtant, tu peux avoir 20 ans ou 50 ans. Ça dépendra du prix auquel tu payes l'électricité et pas de ton profil à toi. On a pas mal de personnes en France qui ont des avantages, des barrages hydroélectriques, des éoliennes, des, des parcs de panneaux solaires et donc des avantages différents. Après, sur les master nodes, ça va vraiment dépendre de la monnaie. Chaque masternode correspond à une crypto-monnaie. Je ne peux pas te dire quelle crypto-monnaie va mieux croître que l'autre. Chaque monnaie a ses propres fondements, ses propres objectifs et sa propre solution. Et donc, en réalité, impossible de te dire lequel va changer le monde. Je peux te parler de leurs valeurs. Je peux te dire que certains ont de plus grosses ambitions que d'autres. Pardon, Certains ont plus de moyens que d'autres, mais impossible de te dire qu'est-ce qui va performer. Encore une fois, on doit vraiment comprendre les intérêts. Ce n'est pas une question de… « Oh, tous les gens entre 35 et 38 ans qui ont vécu dans tel pays préfèrent cette crypto-monnaie. » C'est faux. Par contre, quand tu vas nous appeler, qu'on va, qu va partager avec toi ce qu'on connaît, on va te demander c'est quoi tes objectifs Est-ce que c'est long terme Est-ce que c'est court terme Est-ce que tu veux prendre des gros risques ou est-ce que, est que tu veux simplement accompagner la blockchain sur le long terme Est-ce que tu payes l'électricité chère ou non Est-ce que tu as de l'espace chez toi ou non Et c'est après toutes ces questions que Just Mailing va te définir ce que l'on appelle un « personnage. Et qu'en fonction de ça, on va pouvoir te dire, ces produits semblent le plus te correspondre. Et ensuite, on va t'éduquer, on va t'expliquer comment marchent ces produits. Mais nous n'allons pas te dire quoi acheter. On va te dire ce qui semble correspondre à tes besoins et pourquoi. Et ensuite, on va te demander de faire tes propres recherches et de choisir tes produits à nos côtés. Nous, on doit enlever toutes les zones d'incertitude que tu as. Le risque, tu dois comprendre le risque. Le potentiel de gain, tu dois le comprendre aussi. Que ce soit une master masternode ou du stacking, on doit t'apprendre à… Gérer ton investissement, combien tu as mis, combien tu as aujourd'hui, comment regarder ce que tu as demain. Ça, c'est notre travail. Par contre, te dire telle crypto-monnaie avec tel chef d'entreprise est mieux que celle-là, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de te permettre d'apprendre intelligemment et de façon efficace pour prendre tes propres décisions avec le recul que nous avons, nous, sur le marché. Mais ce n'est pas un conseil en investissement, c'est de l'éducation en investissement.
0: D'accord, très important à savoir ça. Et dis-moi, euh, société française qui œuvre dans les technologies blockchain, Just Mining, alors, quels étaient aussi les défis au niveau de la législation euh, en France euh, Moi, je suis curieux. Toujours en
1: cours. Toujours la en cours. Histoire, Hier, donc le 29 août 2020, Just Mining a déposé son dossier d'inscription aux prestataires de services et d'actifs numériques auprès de l'AMF, l'Autorité des, euh, des marchés financiers pardon, française. Oui. Du coup… Ça a été un gros boulot parce qu'on a énormément avancé. On échange avec le régulateur, on a eu plein de problèmes parce que les gens ne connaissent pas notre métier vis-à-vis -vis de nos banques, vis-à-vis -vis du gouvernement, mais là, ça avance. Qu'elle le fasse bien ou qu'elle le, fa... qu le fasse mal, et ça, ça dépend du discours de chacun, la France a le mérite d'avoir déposé un cadre qui était nécessaire pour qu'on puisse avancer. Et aujourd'hui, on a les reins suffisamment solides. On a un compliance officer en interne, on a une équipe compliance qui nous a permis d'avoir les épaules et la carrure pour prétendre à cet agrément. Dans un premier temps, on va s'inscrire pour avoir le droit d'exercer. Dans un second temps, on va aller pousser jusqu'à obtenir l'agrément de prestataire de services et d'actifs numériques. D'accord. Donc, il y a eu un enjeu. L'enjeu, c'était d'avancer dans un métier qui allait avoir des règles et qui allait subir une régulation qui n'était pas encore en place. Et donc, tu joues à un jeu dont les règles sont en train d'être dessinées. Et c'est cette part d'incertitude qu'on devait accepter, mais qu'on a accepté. Le régulateur était bienveillant dans le sens où il nous écoutait et même si toutes ces décisions ne nous conviennent pas toujours, il a été suffisamment ouvert pour recueillir notre retour et ne pas nous tuer, du moins pour l'instant. À voir si toutes les entreprises qui demandent le PSAN se le font refuser ou non.
0: <rire> <rire> et dis-moi, est-ce que Just Mining, dans, dans, dans les plans, que ce soit à moyen ou long terme, est-ce que c'est vraiment un développement à l'échelle de la France, de l'Europe ou même du monde, que ce soit ben, au Canada ou,
1: ou plus alors, aujourd'hui, Just Mining a 90 de clients francophones, mais n'a que 70 de clients français. Hmm. Le problème qu'il y a, c'est qu'on arrive à partager nos valeurs et à trouver des clients qui partagent parce qu'on ne veut pas de relation client-fournisseur. Nos clients sont des partenaires. Et donc, pour avoir ce discours-là, très, très dur d'avoir autant de puissance dans nos mots et dans nos valeurs en anglais, mais ça arrive. On commence à avoir de plus en plus de clients anglophones. On va s'attaquer au marché italien et espagnol très bientôt. Deux nouvelles langues qui vont arriver sur notre site. Il va y avoir énormément de nouvelles features sur le site Just Mining. On annonce normalement dans les cinq prochains mois plus de trois partenariats, deux nouvelles features techniques et une refonte intégrale de tous les outils de suivi qu'on va offrir à nos clients. On n'est même pas à 1% de nos ambitions. La France est évidemment bien trop petite pour ce que l'on voudrait faire au total, mais ça restera nos racines et notre maison.
0: D'accord. Et dis-moi, quelle est la, la plus grande euh, plus-value ou vraiment la, la caractéristique que tu cherches dans un partenaire?
1: Une personne qui est capable d'être là quand tout va mal. Parce qu'on est dans un marché qui est suffisamment compliqué. On est dans une régulation qui se dessine autour de nous et donc, on doit faire avec les nouvelles lois qui arrivent. En plus de ça, on a un marché qui est très volatile. Ça peut partir à la hausse comme à la baisse le lendemain. Ce qu'on veut, c'est des partenaires qui sont là pour nous relever quand ça va mal et des gens qui savent prendre des profits à nos côtés quand ça va bien. On s'est rendu compte que pour survivre sur le long terme, il ne fallait pas gagner un gros chèque maintenant. Il fallait avoir des gens qui acceptent de construire avec nous notre plus grosse source d'information, nos clients. Les gens qui nous présentent le plus de nouveaux projets, nos clients. Les gens qui nous soutiennent quand ça va mal et qui aident Just Mining à se reconstruire quand on a des coups durs, nos clients. Les gens qui nous permettent d'avoir des relations, de se développer auprès de nos banques, nos clients. Et les premiers qui viennent nous dire que ça ne va pas parce que telle et telle solution n'est pas suffisamment au point et qu'il faudrait faire telle et telle amélioration, nos clients. Alors à partir de là, on a très vite compris que c'était eux qui allaient nous construire. Parce que si on se base bien sur la toute première personne qui a eu l'idée de Just Mining et du tout premier mineur Plug and Play sur ma chaîne YouTube, c'était l'un de nos clients. Hmm. donc on a compris qu'il fallait être capable d'écouter et 170 000 oreilles c'est bien, enfin, bien plus efficace qu'une quinzaine de personnes et notre propre jugement et donc on essaye de construire avec eux on fait des erreurs avec eux mais on arrive à, improve notre, à améliorer notre processus oui. avec eux et c'est ça qui fait qu'au fil du temps on arrive à créer une vraie solution qui leur correspond et c'est ce qui fait que quand on a eu un effondrement en 2017 des crypto-monnaies il y a plein de nos clients qui sont venus se plaindre alors qu'en 2019, quand la crypto-monnaie s'est effondrée et qu'on a le début du Covid aussi, qu'on a le Bitcoin qui est passé de 7 000 euros à 3 000 euros pendant une nuit, au matin, ce n'étaient pas des clients qui se plaignaient et qu'on avait. c'est des clients qui nous demandaient si tout allait bien et s'ils pouvaient nous rendre service. Et ça, c'est le sentiment dans lequel on a envie de travailler le matin. Et c'est ça qui fait qu'on a compris qu'on avait mieux éduqué nos clients, qu'on était plus proche d'eux et que c'est eux, en réalité, notre plus grosse barrière et notre plus grosse traction marché. On continue d'avancer avec eux, on reste à l'écoute, on fait des erreurs parce qu'on est que des hommes et ça va très, très vite. On en fera toujours, mais on essaye de se rendre accessible, disponible parce que sans leur retour, on n'arrivera pas à être suffisamment à jour et suffisamment agile pour se développer dans ce marché-là. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on estime qu'on est qu'au début.
0: Je comprends. Hmm. Vraiment intéressant. Et dis-moi, là, j'ai une question un peu plus euh, fun, si tu veux. Toi, c'était quoi ta, ta première perception, par exemple, du Bitcoin et c'était en, en quelle année? Et euh, oui, après, on peut, on peut aussi parler de l'Ethereum. Et aussi, c'était quoi aussi dans, dans ton réseau, ton cercle de, de personnes? C'était quoi? Euh, co comment au final, tu as vraiment euh, genre, combattu vraiment l'idée que c'est vraiment là, il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine-là et que ce n'est pas juste euh, de la fraude? <rire>
1: Mon meilleur argument a été le temps. Je disais des choses, on ne croyait pas. Le temps la, les a prouvées et je recommençais. Il n'y a pas de meilleure chose. Hein. Les gens qui m'ont dit, ouais, tu n'y arriveras pas, c'est un truc, ça va s'effondrer, ça ne vaudra rien. Ça fait cinq ans que je bosse là-dedans. On a créé plus d'une dizaine d'entreprises. Il y a 50 personnes à temps plein aujourd'hui. On n'essaye plus de le prouver. On donne nos valeurs. On explique pourquoi on pense cela d'un point de vue technique. On explique que pour nous, la volatilité du marché ne représente en rien son potentiel technique. Et c'est tout. On n'essaye plus de convaincre les gens. C'est trop épuisant de les convaincre. Et leur, notre meilleur argument de notre jeune âge et de notre peu de recul, c'est « regardez, vous verrez bien par vous-même ». Si vous n'êtes pas ouvert et que vous n'êtes pas prêt à découvrir ce qui se passe et à faire vos propres recherches, c'est trop facile de critiquer. C'est toujours pareil. Donc, la moralité, c'est qu'on ne doit plus convaincre les gens. On doit leur expliquer mathématiquement pourquoi on le pense. S'ils si refusent même de nous écouter, si les gens préfèrent avoir raison qu'avoir la vérité, ça va nous demander beaucoup, beaucoup trop d'énergie de les convaincre. Ce n'est pas intéressant, tant pis pour eux. On avance avec ceux qui veulent. C'est comme ça que ça se fait. D'accord. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, euh, je n'avais pas de communauté, comme je te dis au début, ça s'est fait naturellement. Mm -hmm. J'ai rencontré des gens qui nous croyaient, des gens qui échangeaient avec nous, des gens qui nous ont aidés à, dé à développer et à parfaire notre point de vue. Et au fil du temps, c'était de plus en plus construit, plus les jours passaient. Il n'y avait pas un objectif au début. Je tombais dans le Bitcoin au tout début parce que je me suis intéressé à sa volatilité, le fait qu'on pouvait gagner de l'argent rapidement. Et quand j'ai creusé je me suis rendu compte que ce n'est pas pour ça qu'on devait s'intéresser au Bitcoin et que c'était un point d'entrée comme un autre, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais que ce n'était pas la raison de s'y consacrer toute une vie et de travailler là-dedans. Et ce qui fait que je passe aujourd'hui le plus clair de mon temps dans la blockchain et dans les crypto-monnaies, ce n'est pas uniquement parce que j'ai réussi à comprendre comment gagner de l'argent dans cet environnement, mais c'est surtout parce que j'ai l'impression que pour la première fois, on peut être loin dans le capitalisme tout en étant proche des valeurs humaines et sans oublier qui a ce petit côté technologique qui m'a plu et qui m'a animé en tant que un jeune homme qui jouait aux jeux vidéo, jeune homme qui découvrait l'informatique, qui a toujours eu un iPad ou un écran dans la main. Mm -hmm. Et donc, j'ai retrouvé toutes ces valeurs qui m'ont plu et surtout le tout axé autour de la confiance qui est très clairement la blockchain. Et donc, j'avais de quoi être à l'aise. Ça me plaisait j'avais l'impression que je pouvais faire les choses bien tout en gagnant ma vie comme je le souhaitais, tout en prenant des risques et en me sentant vivant et donc pleinement épanoui dans ce que je fais tous les jours, quoi.
0: D'accord, d'accord. C'est
1: plus une évidence qu'une recherche ou qu'un « je pense que non ». Ça s'est fait naturellement. Je comprends. Et
0: dis-moi, à côté de la blockchain et des cryptos, est-ce qu'il y a d'autres innovations technologiques qui, qui te tapent dans l'œil ou que ça t'intéresse
1: Clairement. Euh, on détient plusieurs groupes, notamment un dans l'intelligence artificielle et l'extraction des sentiments dans la, dans la voix hmm. Et donc, c'est l'une de nos plus grosses boîtes. Hein. C'est même plus gros que Just Mining aujourd'hui. Et euh, avec mon frère, c'est Vivoca. c'est lui le, le CEO de Vivoca. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui me passionne parce que j'ai vu sa société grandir à mes côtés puis on a tout mis en commun. Donc, il a autant la vision et de décision dans mes structures que j'en ai sur les siennes. Et c'est en mettant tout en commun qu'on se rend compte que c'est la technologie et l'entrepreneuriat qui nous plaît. En fait, encore plus que la blockchain et le bitcoin qui est un petit peu, on va dire, ma griffe à moi et ma tasse de thé, ce qui nous plaît, c'est l'entrepreneuriat. On n'a jamais été excellent dans un domaine. Tu sais, cet élève qui fait rien et qui a 18, ça n'a jamais été moi. Moi, je faisais rien, j'étais à 10, je bossais comme un fou, j'étais à 12. Je suis un élève moyen, moyen plus. Et on s'est rendu compte que le couteau suisse, c'est dans l'entrepreneuriat qu'il est efficace. Je ne suis pas excellent dans un domaine, mais je peux recruter le gars qui lui l'est. Et je peux développer un discours pour échanger avec lui. Et l'entrepreneuriat, c'est s'entourer de personnes plus intelligentes que nous. Et c'est mon métier. Je m'entoure que de personnes plus performantes que moi, des personnes qui vont m'apprendre, des personnes qui vont m'éduquer moi-même pour que je puisse ensuite porter mes valeurs et aller plus loin. On a l'impression d'être des pirates, de monter un bateau, et tous les jours on apprend à naviguer parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de tutoriel, on ne peut pas te dire quelle est la bonne réponse. Il y a des moments où dans la vie, il faut faire tes erreurs, et ma capacité à moi, c'est ma capacité à me relever, à faire des erreurs, à en tirer des leçons et à recommencer très très vite pour apprendre encore plus vite et être très agile dans plein de domaines. Et donc on va là-dedans, on s'amuse, on grandit, c'est là qu'on se sent vraiment grandir. C'est là que j'ai l'impression qu'en un an d'existence, je peux prendre deux ans de maturité et ça me plaît et c'est ça que je vais chercher et donc en réalité, la blockchain, c'est mon domaine, c'est ma tasse de thé, l'intelligence artificielle, ça a été celle de mon frère. Forcément, être plongé dedans fait que j'ai développé un certain intérêt. Mais on aime également certains dispositifs de communication. On aime également l'immobilier. Ça nous arrive d'aller dans la régulation, la compliance. Maintenant qu'on l'a fait pour Just Mining, on se demande si on n'a pas une vocation à bosser là-dedans aussi. Puis dans la déclaration fiscale, puis dans le média, puis dans la communication, le marketing. Et on se rend compte que ce qu'on aime, c'est trouver des solutions à des problèmes qui n'en avaient pas jusqu'alors et essayer de trouver des partenaires, pour ne pas dire clients, qui acceptent d'avancer et de travailler sur leurs besoins à nos côtés.
0: Et dis-moi, pour résumer, euh, tu sais, des étudiants ou des amateurs comme moi, tu sais, moi, j'ai 20 ans, je commence ma deuxième année de bac à une business school à Montréal. Et euh, je me disais, euh, au final, c'est quoi ton, ton meilleur conseil ou, ou euh, ouais, un conseil pour tous les, les gens qui voudraient euh, œuvrer ou travailler dans le domaine des crypto et de la blockchain, mais ils ne savent pas par où commencer, soit parce qu'ils manquent de ressources ou de, de réseaux, ou ils ne savent juste pas par où, mais ils, ils savent qu'ils aimeraient ça, dans le futur, travailler là-dedans.
1: Alors, c'est très très dur. Je vais te, donner, je vais, je vais te dire pourquoi c'est dur. Quand j'ai annoncé à mon père que j'arrêtais les decks pour lancer mon entreprise et me lancer, c'était visiblement une bonne idée. Je le vois aujourd'hui, je le regrette pas. J'ai eu des résultats, ça se passe très très bien. C'était une bonne idée. Mais maintenant que je l'ai fait, je me rends compte qu'au moment où j'ai dit j'arrête mes études pour la cryptomonnaie, je me souviens de ce que j'avais dans la tête. Je me souviens des certitudes que j'avais et des informations erronées que j'avais. Et au moment où mon père m'a dit « c'est une mauvaise idée Owen », à ce moment-là, il, euh, moment il avait raison. Évidemment, les faits ont montré qu'il avait tort. J'avais une chance sur dix que ça se passe bien, mais le hasard a fait que je suis tombé dans cette chance sur dix. En attendant, quand il m'a dit « ne le fais pas, c'est une erreur », j'avais 90% de chance de me planter. Alors, c'est quoi la bonne réponse C'est le fait que je l'ai fait quand même et que j'ai eu une chance sur dix d'y arriver et que j'ai été au bout ou c'est le fait que mon père m'a dit, tu as 90% de chance de te planter, je ne te laisserai pas faire cette connerie. On avait tous les deux raisons, tu vois. Donc, en gros, c'est premièrement, croyez en vous, allez au bout, recherchez tout ça, mais attendez d'avoir un moyen de sauter. En gros, ne lâchez pas tout pour vous, pour sauter dans les crypto-monnaies. La vie est suffisamment flexible pour vous permettre d'avancer, de vous développer, de travailler et de conserver à côté toutes les bases que vous avez pour décider un jour de vous dire, OK, là, ça vaut le coup que je lâche mes études pour sauter dans les crypto-monnaies. Mais vous avez le temps de faire les deux en même temps. Vous avez le temps d'apprendre. On a du temps. Et on a suffisamment de temps pour travailler et pour être sûr de nous quand on prend la décision de tout arrêter pour nous consacrer à une activité. Ça, c'est la première chose parce que je sais que les étudiants, c'est le premier truc qu'on a envie de faire. Ouais, moi, j'aime les crypto, j'aime pas aller en cours, je vais devenir riche, allez, j'arrête tout. Ouais, mais non. Parce que même si ça peut arriver et même si tu peux réussir, ben, neuf bonhommes comme toi sur 10 vont se planter. Donc fais le bien, étudie. Prends le temps et même si tu as l'impression de rater le train, des trains, il y en aura toute une vie, premier point. La deuxième chose, c'est qu'il faut être suffisamment borné pour aller au bout de ses idées, et ça, c'est très dur. Il faut être suffisamment idiot pour, que, pour essayer quelque chose dont tout le monde nous dit ce n'est pas possible, d'accord Malgré tout, il ne faut pas être obstiné à jamais. Et quand il y a des gens très intelligents et plus malins qui viennent vers vous en disant, regarde, est-ce que tu ne serais pas en train de perdre ton temps Il faut être capable de se remettre en question et d'arrêter donc c'est dur d'un côté j'ai envie de dire allez au bout de vos idées battez-vous et d'un autre côté quand tu te rends vraiment compte que ça ne mène à rien pivote change d'idée reconstruis-toi pars sur autre chose et donc à la fois je suis en train de dire aux gens allez au bout mais n'allez pas au bout et c'est drôle mais c'est la réponse que je donne aux gens en mode qu'est-ce que tu penses de ce projet ça peut monter mais ça peut descendre ouais. la vie c'est pas un 1 ou un 0 la vie c'est un curseur il faut être sûr de soi il faut être prêt à prendre des risques et à aller au bout mais toujours avoir un plan B au cas où ça ne se passe pas. Il faut être prêt à arrêter ses études, mais uniquement si ça fait trois ans qu'on travaille et qu'on est en train de se convaincre qu'on a un vrai fondamental à aller chercher. Et donc, avancez, croyez en vous, mais restez quand même ouvert à la critique, d'accord Et une personne peut vous dire d'arrêter, deux, cinq, dix. Mais si une centaine de personnes vous donnent des vrais arguments et vous montrent par A plus B que vous vous trompez, c'est peut-être que vous vous trompez. Donc, Allez vous-même chercher de l'information. Allez vous-même vous renseigner envers des personnes qui l'ont déjà fait, des personnes qui ont déjà pris ce risque. Et elles pourront vous donner des bons conseils. Et à côté de ça, arrêtez d'écouter le monsieur tout le monde qui ne fait rien de sa vie et qui vous dit « Ouais, mais tu devrais faire ça et continuer ça comme ça. » En gros, choisissez mieux les personnes avec qui vous vous entourez et allez vous chercher de l'information. N'attendez pas qu'on vous la donne. L'information qu'on vous propose toute la journée, c'est du bruit, c'est gênant. Allez chercher le conseil.
0: C'est noté. C'est bien noté. Alors, Owen, pour euh, conclure l'enregistrement, je vais te poser deux dernières questions plus larges, et après tu pourras me poser une question à moi. Ça marche. Alors, tout simplement, euh, toi, c'est quoi ton livre le plus marquant ou préféré
1: Factfulness. Incroyable. C'est 10% de ma maturité, ça vient de ce livre.
0: C'est incroyable. C'est quoi en, en gros en
1: plus, hein. Moi, je suis technologie, vidéo, bande sonore. Le livre, je l'ai bouffé. Je, je l'ai détruit, <rire> ce livre. J'avais envie d'aller à la salle d'après, c'est incroyable. Et en gros, c'est la factualité. C'est bien beau ce qu'on te dit, c'est bien beau ce que tu entends, c'est bien beau ce que tu comprends, mais la vérité, c'est peut-être pas ça. <rire> Prends du recul, analyse. Et ça résume bien notre interview d'aujourd'hui.
0: D'accord, d'accord. Et au final, euh, question très large, mais quel est ton meilleur conseil Tu as donné beaucoup d'indices, mais pour atteindre ces objectifs dans la vie
1: Travailler. Travailler encore et encore. Si tu ne t'amuses pas, tu ne peux pas travailler 90 ou 100 heures par semaine. Je n'ai jamais bossé autant de ma vie, week-end et jours fériés. On est dimanche, je me suis mis à 8 heures, ce soir avant 22 heures, je n'ai pas fini. Mais je ne travaille pas, je m'éclate. Et c'est ce qui fait que je peux tenir cette cadence parce que je m'amuse, parce que je n'apprends pas, je m'éclate. J'ai envie de comprendre comment ça marche une blockchain. J'ai envie de comprendre comment c'est possible. J'ai envie de faire des liens avec ce qu'on m'a appris et ce que je vais apprendre. Et c'est pour ça que je mets autant d'énergie que je peux aller aussi loin et que je vais en quelque sorte me développer. Parce que petit à petit, je ne suis plus à 5 heures, mais 50 heures, mais 500 heures, mais 5000 heures d'études sur la blockchain. Parce que ce n'est pas de l'étude, ce n'est pas du travail, c'est du plaisir. Et quand tu as réussi à mélanger travail et plaisir, eh bien, tu vas travailler comme un fou toute ta vie. Tu vas performer mieux que les autres parce que toi, tu ne travailles pas, tu t'éclates. Et quand tu auras un concurrent, lui, il va travailler dur pour te battre. Toi, tu vas t'amuser toute la journée et tu vas le battre. Et ça, c'est le seul conseil. Va dans un truc qui t'éclate. Ne rentre jamais dans un domaine parce qu'on peut y faire de l'argent. Rentre dans un domaine parce que ça t'amuse et c'est là que tu vas aller. Fais ça avec amour, fais ça avec plaisir et quand ce sera dur, au moins toi, tu sais pourquoi tu es là. C'est ton chemin. Tu l'as choisi toi-même et même si tu te casses la gueule, ben c'est ton chemin. Point.
0: Bien entendu. Et alors là maintenant, c'est le... mon tour. Est-ce que tu as une question pour moi?
1: J'en ai plein en fait. J'en ai <rire> plusieurs parce que… Il faudrait que je rebondisse un peu sur tes questions. Je ne te connais pas suffisamment pour pouvoir t'interroger, mais j'aimerais bien avoir ta vision de la blockchain là maintenant tout de suite. Si tu devais définir la blockchain pour toi, qu'est-ce que c'est en moins d'une minute?
0: Alors, quel défi! Mais écoute, moi je pense que c'est vraiment la blockchain, c'est pour... Pour, si on, moi, je vois vraiment la blockchain, en fait, premièrement, ça, moi, je trouve que c'est au niveau valeur, c'est vraiment synonyme d'inclusion financière sans frontières. Donc, vraiment, n'importe qui qui veut euh, euh, être sa propre banque, en guillemets, si tu veux, euh, aujourd'hui, justement, là, on le voit, c'est la blockchain Ethereum qui a le plus de traction, quoi qu il y ait aussi des compétiteurs, mais on voit vraiment qu'il y a des applications qui sont construites là-dessus pour offrir des services et des produits, euh, que ce soit pour, euh, je ne sais pas moi, Faire un prêt. Euh, Il y, y a plein de services en fait, de banques que, que les banques traditionnelles offrent et que là qu'on peut le faire simplement avec son, son compte Metamask. Ouais. Et ça, c'est fascinant. Il faut simplement une, une, une connexion Internet. Et donc, ça, là, c'est là, ça ouvre une panoplie après d'opportunités, de, de, je crois, pour des que ce soit justement des gens en plus qui ont de, très mal à avoir accès à du crédit. Euh, que ça, ou, par exemple, je pense à la, des pays ben, vraiment en développement, que ce soit l'Afrique, l'Asie ou peu importe. Ou même, tu après, là, c'est drôle parce que tu vois, je faisais, euh, je parlais avec, euh, avec quelqu'un, tu vois, c'est un francophone qui a déménagé en Suède. Et les Suédois, tu vois. Euh, la blockchain et les crypto, ils ne voient pas, ils, ils trouvent ça intéressant, mais l'impact n'est pas le même qu'un pays, justement, je ne sais pas moi, euh, en Afrique. C'est vraiment bah, besoin maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je pense que, puis après, vraiment, ce de de limite en termes d'opportunités, de projets, que ce soit au niveau technique ou financier. Alors, moi, je pense vraiment, je pense que la, la blockchain, euh, si… Parce qu'il y a plein de trucs que je pourrais dire, mais vraiment, pour se limiter un truc, tout ce qui est par rapport à l'inclusion financière, euh, je pense que c'est vraiment important et que ça peut vraiment « comme révolutionner ». guillemets.
1: Aujourd'hui, c'est vraiment l'usage précis qu'elle a déjà apporté. Après, plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte qu'on garde le mot « inclusion », mais ce n'est pas que « financier ». C'est sur la communication, sur l'échange, sur la sécurisation des données, sur notre façon de devenir numérique, en quelque sorte. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. Mais plus j'avance, plus je vois la blockchain comme un outil qui ne va pas régler que des problèmes de finance. Hmm.
0: Ouais, ben, tu vois, moi aussi, moi-même, je, je, je suis loin d'être un professionnel, justement. J'en je, apprends tous les jours. Ah, euh... J'étais
1: full finance au début. Hein. <rire> je n'ai fait que ça. Pour moi, ben, c'était clairement crypto-monnaie avant blockchain au début. Ouais. Et ça me met du temps. Et j'apprends encore des choses aujourd'hui et je change encore d'avis. C'est ça qui est effrayant. Je change encore d'avis sur certaines choses aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est bien de voir l'écosystème évoluer en même temps que nous. Parce que comme on est encore jeune, on accepte encore de se dire « ça, je l'avais mal compris, je recommence ». Alors que plus tu avances, plus tu as des idées arrêtées et moins tu es ouvert à reconstruire tes connaissances. Et je pense que ça, c'est une force qu'on va avoir nous. On est jeune tout autant que cette technologie. Et on a tout à apprendre. On doit faire des erreurs tout comme elle va en faire elle aussi. Et ça, c'est important.
0: Oui, mais tu vois ça, l'innovation est vraiment exponentielle et au final, euh, j'ai repensais vraiment avec recul, mais quelle chance qu'on a vraiment de, de vivre euh, à cette période-là, en fait, de, de l'homme. Hein, on est jeune puis là, on voit tout en train de se faire développer euh, pour, euh, ben, je ne sais pas qu'est-ce que le futur nous apporte, mais je trouve qu'on est comme un début un, de, de quelque chose de complètement nouveau. Et c'est ça, c'est vraiment une des raisons pourquoi je suis, je suis vraiment, comme qu'on dit l'expression, tombé dans le rabbit hole.
1: <rire> oui, c'est ça. Non, je suis, suis d'accord avec toi sur la plupart de ces idées, en tout cas.
0: Alors, écoute Awan, pour les gens euh, qui voudraient en savoir davantage sur toi, Just Mining, ta chaîne YouTube, où est-ce qu'on peut les envoyer
1: Asher.com, H-A-S-H-E-U-R. C'est le site où je mets un peu mon Twitter, mon YouTube, il y a un peu de tout. Il y a le bloc-notes qui permet d'avoir des petites news toutes les deux semaines gratuitement sur la blockchain, les news les plus incontournables. Et sinon, Google il n'y a rien de mieux que Google pour découvrir la crypto-monnaie. Si Just Mining les intéresse, ils peuvent taper Just Mining sur Google. Ils auront de quoi lire et de quoi s'informer. Et sinon, ils nous contactent sur les différents réseaux sociaux, tout simplement.
0: Parfait. Alors, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement. Puis, on reste en contact.
1: Au plaisir. Au revoir.
0: Voilà, c'est la fin. Et j'espère que vous avez aimé trouver l'épisode Très enrichissant. Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande, je suis à votre écoute sur LinkedIn, Twitter, Telegram ou encore à mon adresse courriel. Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emericmarie.com. Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage.